0: België, van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z en welkom bij letter U. U van Unie. Meer bepaald de unies van Utrecht, Atrecht en Brussel. Al gaat dit reeksje eigenlijk vooral over de opstand. Vorige week legde de opvolger van Alva, Riccassin, het loodje te Brussel in 1570, en werden de Spaanse soldaten iets wat ongeduldig betreffende hun nog steeds uitblijvende soldij. En vandaag zien we hoe die soldaatsituatie volledig escaleert en leidt tot de Vrie van Antwerpen, de Pacificatie van Gent en uiteindelijk, jawel, de Unie van Utrecht. Dat en meer in deze aflevering voor geschiedenis van België. Oké, okay. in 1576 had de Spaanse financiële malaise een hoogtepunt bereikt, net als de woede onder de Spaanse soldaten. De eerste muiterij vond plaats bij Zierikzee en daarna volgde Aalst. En op 20 oktober 1576 de Spaanse furie van Maastricht. In Maastricht deed de lokale bevolking een poging om het Spaanse garnizoen te verjagen, wat de combinatie van Spaanse troepen en muiters een uitstekend excuus gaf om de stad te plunderen en zowat 1500 burgers van hun leven te beroven. Nu, geloof het of niet, maar Maastricht was slechts de voortbode van de meest bekende Spaanse furie, die van Antwerpen. Maar er was tevoren al een nieuwe politieke revolutie aan de gang in de Nederlanden, en dan vooral de zuidelijke Nederlanden. De plunderingen van Maastricht, Aalst en anderen hadden ervoor gezorgd dat men in sommige steden de sprong al gewaagd had naar een meer rebelse positie. Gent bijvoorbeeld. Nu, dit is voor iedereen die al langer naar deze podcast luistert, al lang geen verrassing meer. Gent heeft nu eenmaal een lange en trotse geschiedenis van opstanden tegen wie dan ook die denkt iets over de stad te zeggen te hebben. En eens de muiters door de streek duurden duurde dan ook niet lang of de macht werd gegeten door opstandelingen. In Brussel vond zelfs een kleine staatsgreep plaats, waarbij de Raad van Staten, u weet wel, de adviesraad van de koning die de regio regeerde in afwezigheid van een landvoogd, wel, die werd gevangen genomen en afgezet. In Vlaanderen en Brabant waren het in oktober van 1576 dan ook de staten die de macht gegrepen hadden en zich, de facto, bij de opstand hadden aangesloten. Er werd een generaal samengeroepen in Gent, en dat leidde ons tot ondertekening van de Pacificatie van Gent op 8 november 1576, vier dagen na de Staatsseferie van Antwerpen. Een gebeurtenis die erin slaagde om 16 van de 17 provincies één front te laten vormen. Uitgezonderd Luxemburg. Van Kamerijk en van Vlaanderen tot Groningen en Friesland, van Maastricht tot Sluis, met dank aan de materij van duizenden Spaanse soldaten was er plots een eensgezind front tegen de Spaanse vorst en tegen zijn landvoort. Nu heb ik de tijd niet om alle gevallen van mij rijden, uitvoerig met met te bespreken, dus beperk ik mij tot diegene die vriend en vijand met verstomming sloeg, die van Antwerpen. Wat ons brengt tot een heerschap genaamd Sancho Davila. Al heb ik hem nog niet bij naam genoemd, in werkelijkheid speelt die Sancho Davila al een tijdje mee in ons verhaal. Davila was bij aankomst in de Nederlanden immers het hoofd van de lijfwacht van Alva... ...en door die laatste belast met de arrestatie van Egmond. U weet wel. Egmond, stadhouder, te dood veroordeeld en onthoofd op de grote macht van Brussel. Wel, die Davila, die kreeg tijdens de opstand een militair commando van Alva. En het was die Davila die de Spaanse troepen aanvoer bij de slag op de Mokerheij. U weet wel. Die slag waarin twee broers van Bellen van Oranje omkwamen... Bij een poging om lijden te ontzetten over het land. Wel, die clevere jongen van Davila was in 1570 commandant van de citadel in Antwerpen. En had absoluut geen enkele intentie om zijn jongens te weerhouden van metterij. Integendeel, om zijn eigen positie te behouden zou hij ze zelfs een handje toesteken. Zou hij hen leiden in de metterij. Maar er was wel een probleem in Antwerpen. Er waren immers ook Duitse huurlingen aanwezig en Waalse versterkingen. En de Antwerpenaren zelf zouden er ook alles aan doen om hun stad ja, heel te houden. Daardoor probeerde de Duitse aanvoerder aan zijn kant te krijgen bij een drinkgelag en stuurde ook berichten naar de meiders in de rest van de lage landen met een vriendelijk verzoek hem een handje toe te komen steken om de rijkste stad van Nederlanden te plunderen. Nu, die Antwerpenaren ja, die zagen de wolk al hangen en besloten om voor hun eigen veiligheid te zorgen. Daar ze nog de Spanjaarden, nog de Duitsers, nog de Walen vertrouwden. Meer dan tienduizenden Antwerpenaren wierpen primitieve verdedigingswerken op in de hoop hun stad zo te kunnen beschermen. En dit lijkt mij het aangewezen moment om eventjes te wijzen op wat hier eigenlijk gaande was. Dit was namelijk geen onderdeel van de opstand. Het was in de stad de aan de koning getrouwe stadhouder Frederik Perenot die de burgers leidde in hun poging de stad te verdedigen. Want Van Geuzen of Oranje er was geen spoor van te bekennen. Er waren enkel soldaten en burgers. En soldaten die in theorie aanwezig waren om de burgers te verdedigen: te verdedigen van de protestanten, te verdedigen tegen de geuzen. Maar ja, van verdedigen zou er weinig in huis komen. Mensen net het omgekeerde doen, onder leiding van hun aardige commandant Davila. Goed, in de loop van 10 november arriveerden de muiters uit Lier, Breda en Maastricht en op de ochtend van de vierde deden die het Aalsten intreden, wat de totale sterkte van de Maiters op meer dan 10.000 man bracht. Genoeg om Davila het nodige zelfvertrouwen te geven voor een aanval op de stad. U weet wel, de stad die hij zogezegd beschermen moest. De Antwerpenaren probeerden bovenop een ge ge geïmproviseerde omwalling de storm nog tegen te houden, maar... Tja, de Spaanse overmacht bleek niet te stoppen. En er werd wel degelijk gevochten, tot op de grote markt en het stadhuis toe. Zo stevig zelfs dat een groot deel van de binnenstad in vlammen opging. Of waarom men in Antwerpen nog maar weinig echt middeleeuwse gebouwen heeft staan en er heel veel barok staat uit de, het einde van de 16e, begin van de 17e eeuw. Nu, terwijl de stad, of in elk geval een deel van het de stad in vlammen opging, volgden drie dagen van plundering, moord en verkrachting. Al het verzet van burgers, Waalse huurlingen en Duitse huurlingen ten spijt. Die laatsten zouden zelfs overlopen naar de kant van de Mijters. Toen het stof eindelijk was gaan liggen, zouden er zo'n 7000 doden geteld worden en was heel wat van Antwerpen's rijkdom weggevoerd. In november 1576 werd Antwerpen dus geplunderd door Spaanse troepen. Het grote probleem met die plundering was dat ze niet gericht was tegen een vijandige stad, bezet door geuzen, maar tegen een nog steeds koningsgezinde stad, een loyale stad. En de gevolgen voor de opstand waren dan ook niet te overzien. In 1575 leek de Spaanse kroon de situatie weer grotendeels onder controle te hebben. Ja, Holland en Zeeland waren daar wel nog steeds in opstand, maar de rebellie leek echt al beperkt te zijn tot die twee provincies. De situaties van 1572, waar ze wat de hele lage landen zich spontaan hadden aangesloten met de opstand, ja, dat was nog steeds een verre herinnering. Spaanse militaire macht, een meer gemoedelijke aanpak, ja, die twee hadden de gemoederen iets wat doen bedaren. Al waren de onderliggende oorzaken nog niet verdwenen natuurlijk. Nog de protestanten en rebellen die in 1572 hun steden had laten overlopen naar Oranje en komen. Die zaten daar nog wel. Ze wachten enkel op een gelegenheid om opnieuw de macht te geven. En met de metterijen en de Spaanse furie was die gelegenheid gekomen. Nu, de metterijen leidden dus tot de pacificatie van Gent. Maar wat stond er eigenlijk in dat verdrag? En waarom... Is dat achteraf in elk geval zo belangrijk? Wel, kort samengevat, betekende het dat de zuidelijke Nederlanden zich officieel aansloten bij de opstand. Niet zomaar enkele steden, zoals eerder was gebeurd in 1572, maar ook de officiële vertegenwoordigingsorganen van die provincies. En tegelijkertijd waren er ook duidelijke eisen in de richting van de vorst verwoord. Ten eerste moesten alle Spaanse troepen de Nederlanden verlaten. Ten tweede zou de staten-generaal vanaf dan op eigen initiatief bij elkaar komen en niet enkel op vraag van de vorst. Ten derde moest er amnestie komen voor de opstandelingen. Ten vierde moesten alle oude privileges en rechten hersteld worden. Ten vijfde zouden Nederlandse edelen de Nederlander moeten besturen. En ten slotte zou een zekere Willem van Oranje aangesteld moeten worden als regeringsleider naast de landvoort. Een hele boterham dus, al is het u misschien opgevallen dat er één punt niet besproken werd. Godsdienst. Over godsdienst werd met geen woord gerept, omdat men het er nog altijd niet over eens was. Herinnert u zich nog hoe Holland en Zeeland tijdens de bezetting van 1572 volstroomden met Calvinistische bandelingen, hoe de katholieken daar de vlucht sloegen en hoe de lokale bevolking die overbleef, radicaliseerde? Wel, die twee provincies hadden dan ook weinig interesse in godsdienstvrijheid, toch niet voor katholieken. Terwijl andere gewesten, waar de volk nog gewoon inmiddels als katholiek was, godsdienstvrijheid wou voor iedereen. En die houding van de Calvinisten, maar ook van de Spaanse koning, was eigenlijk niet uniek. Een monogame maatschappij met één religie werd beschouwd als de norm. Werd zelfs beschouwd als goed. En dan brengt men tot een kleine excursus over het politiek-maatschappelijke belang van religie in deze periode. Want voor de moderne mens, in postverzelling België of Nederland, is het soms wat moeilijk te begrijpen waarom Calvinisten, die jaren eerder zelf vervolgd werden voor een geloof, eens ze het zelf voor het zeggen hebben, geen anders gelovigen meer in hun midden toeliepen. Het heeft niet enkel en alleen te maken met vraaggevoelens, ook met de specifieke visie op politieke macht. Tijdens de middeleeuwen kwam de politieke macht niet van het volk, maar ja, letterlijk neergedaald uit de hemelen. De macht lag bij God en zij die regeerden over het volk, deden dat enkel en alleen bij de gratie gods. En van de klerus en de adel werd verwacht dat zij samen regeerden. De ene op spiritueel vlak, de andere op wereldvlak. Maar idealieten versterkten de twee elkaars positie. En de spirituele machthebbers legitimeerden immers de wereldse, en de wereldse beschermden de spirituele. Als een van die twee pilaren wankelde, dan kwam per definitie ook de ander in de problemen. En een aantasting van de religieuze autoriteit was dus per definitie een aantasting van de wereldlijke autoriteit. En niet gelovend in dezelfde doctrines als de rest van de gemeenschap, was het in twijfel trekken van de geldigheid van die gemeenschap. Of zo werd het in elk geval gezien, door katholieken en door protestanten. Nu, in 1576 was er echter nog steeds een meerderheid van provincies die in het belang van de vrede vertraagzaamheid predikten. Iets waar de gewesten Holland en Zeeland eigenlijk geen oor meer naar hadden. En uiteindelijk besloot men in Gent om de hele aardappel door te schuiven naar de Staten-Generaal, die er later in eer en geweten over beslissen zou. U weet wel, uitstelpolitiek. Iets waar we nog altijd experts in zijn hier. Nu, de grote vraag was natuurlijk wat de vorst zou doen met de verklaring van zijn onderdanen. Want, ja, eigenlijk waren ze nog steeds onderdanen. Technisch gezien in elk geval. En niemand had tot dan toe het woord onafhankelijkheid... In de mond genomen. Het was ook niet iets dat men wenste. Men had gewoon een fundamenteel meningsverschil, laten we het zo zeggen, met de Spaanse koning. En men wou die relatie wijzigen. En daar ging de opstand over. De opstand ging helemaal niet over onafhankelijkheid, laat staan over een republiek. Maar daarover later meer. Nu, Philips II stuurde in 1570 gewoon van Oostenrijk naar de Lage Landen, een bastaardzoon van Karel V. Nu, die Juan van Oostenrijk die arriveerde kort na de Spaanse furie te Antwerpen en beloofde de pacificatie van Gent te aanvaarden. En dat de Spaanse troepen, muitend of niet, de regio zouden verlaten. Wat, ja, heel redelijk overkomt, niet? Nu, ja, er zat natuurlijk wel een addertje onder het gras. In ruil eiste Don Juan een belofte van de gewesten om het katholieke geloof te handhaven. Het akkoord werd wel degelijk ondertekend, uh, maar het zou niet bijster lang stand houden. Op april 1577, ondertekend, lag het eigenlijk al op 24 juli van hetzelfde jaar aan het de Want, ja, de druk op de Staten-generaal om een standpunt over de Calvinisten te veranderen werd groter en groter. Tot Juan besloot niet langer te wachten, maar gewoon zelf de oorlog opnieuw in gang schoot, door namen te gaan belegeren en in te nemen. En. Toen zette de staten-generaal onmiddellijk dan gewoon af en stelde het hun eigen landvoogd aan, Matthias van Oostenrijk. Dus de staten-generaal stelde een landvoogd aan die een vorst moest vertegenwoordigen, die eigenlijk zelf al een landvoogd had gestuurd. Dus je voelt dat we hier in een heel erg vreemde situatie beland zijn, waarbij men in de feiten echt door een opstand is tegen de koning, maar men toch nog steeds probeert om... Ja, om een soort van oplossing te zoeken, waarbij men niet echt wil zeggen dat men de koning kwijt wil. Maar dat komt nog wel. Nu, Don Juan keek van Philips II opnieuw een Spaans leger toegestuurd, want die troepen hadden, zoals de, zoals de afspraken van Gent het vroegen, hadden het land verlaten. De Spaanse troepen keerden terug, en Don Juan zette zich aan het hoofd van het leger en rukte op naar het noorden, waar hij op staatse troepen stoten zou. Maar dat is een verhaal voor de volgende keer. En dan sluiten we dit hoofdstuk over de opstand af. Nu, het is u misschien opgevallen, ik zei volgende keer en niet volgende week, want het zou wanneer dat ik geen aflevering afkrijg voor volgende week. Het zijn namelijk examens in het middelbaar onderwijs, en ondergetekende heeft nu eenmaal een pak examens te verbeteren. In afwachting van mijn terugkeer geef ik u nog deze kleine bonus mee. Ik heb namelijk een boeiende vraag binnengekregen van Kurt Rommel, en ik beantwoord graag dat soort vragen, dus daar neem ik nu even de tijd voor. De vraag ging als volgt. In een aantal afleveringen rond de periode 1780-1815 geeft u een aantal keer aan dat onze regio eerder zeer conservatief is, waardoor ze in opstand komt tegen de Oostenrijkers. Echter, een paar jaar later, blijken wij de eigenaar te zijn van een van de meest liberale grondwetten ter wereld. Vanwaar opeens die omslag? Wel Kurt, dat is een topvraag. Ook eentje die ik niet zo makkelijk rap, rap beantwoorden kan, maar ik zal mijn best doen. Zij niet volledig mee zijn met de vraag, wijs ik graag door naar de volgende aflevering. Oostenrijkse Nederland 1 en 2, en waarom 6 de eerste Belgische revolutie. Daar schets ik inderdaad het verloop van de Brabantse omwenteling, die toch heel erg conservatieve opstand tegen de Oostenrijkse Nederlanden, en later heb ik het ook uitgebreid over die heel, heel, ja, revolutionaire, liberale Belgische grondwet. Revolutionair en liberaal, voor zijn tijd wel te verstaan. Want een echte democratie, ja... Dat was België in 1831 ook nog niet. Nu, terug naar de vraag. Eerlijk gezegd zou dit een uitstekend vertrekpunt voor een masterthesis kunnen zijn. Want, toegegeven, op het eerste zicht lijkt er inderdaad een groot contrast te zijn tussen de conservatieve zuidelijke Nederlanden, die in 1789 in opstand kwamen tegen de verlichte hervormingen van Jozef II, en die liberale Grondwet van 1830. Dat contrast is er ook echt wel, maar misschien wel minder groot dan ik heb laten uitschijnen. Ja... De Brabants omwendeling van 1789 was in grote mate een relatieve, conservatieve opstand, geleid door de conservatieve, adelijke en religieuze elite. Maar er waren ook liberalen naar Frans model bij. Liberalen die een constitutionele monarchie wouden, die een parlement wouden, enzovoort. Die liberalen raakten uiteindelijk ook in conflict met de conservatieven. Nu, een van de belangrijkste ontwikkelingen in aanloop naar de Belgische revolutie, en uiteindelijk ook die grondwet, was de Franse bezetting. Tijdens die bezetting kreeg de liberale elite een nieuwe kans om lokaal aan de macht te komen. Zij het in dienst van de Franse bezetter. En kregen al die liberale idealen een kans om een groter publiek te bereiken. De traditioneel middenstand kreeg plots de kans om politieke en militaire functies op te nemen binnen de Franse administratie, het Franse leger enzovoort. Het logische gevolg was dat niet alleen de Franse taal, maar ook de Franse idealen van volkssouveraniteit, burgerrechten en dergelijke ingeburgerd raakten. En toen de Fransen uiteindelijk werden verdreven, was er dan ook een deel van de bevolking die geloofde in ideeën die dertig jaar eerder niet bepaald tot de mainstream behoorden. De politieke elite van de zuidelijke Nederland was in 1815 dus ook lang niet meer zo conservatief als in 1789. Wat natuurlijk niet zeggen wil dat de macht van adel en kerk volledig weggesmolten was. Hun steun voor de latere Belgische revolutie en grondwet was even belangrijk als die van de liberalen wat me tot de kern van een vraag brengt. Waarom gingen die katholieken eigenlijk akkoord met een dergelijke progressieve grondwet? Wel, en nu ga ik wat kort op de bocht, maar eigenlijk kan je het beperken tot één naam. Willem I. Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Die zou het liberaal op de kast jagen, met zijn conservatieve en weinig democratische regeringstijl, maar eigenlijk evengoed de katholieken op de kast jagen. Want Willem I was niet, een, niet alleen een autoritaire vorst, maar evengoed een uitgesproken protestantse vorst. Eentje minst administratie, weinig katholieken toeliet aan de top, en die de macht van de katholieke kerk beknotten. En vanwege hun afkeer voor Willem I sloten liberalen en katholieken in de jaren 20 van de 19e eeuw het zogenaamde Monsterverbond. En dat Monsterverbond leidde tot de revolutie en dus ook de grondwet. Die voor zijn tijd heel progressieve grondwet. Nu. Dat denk ons tot de volgende vraag. Waarom ging de katholieke kerk daarmee akkoord? Wel, ze besefte dat vanwege haar grote maatschappelijke invloed ze in een grondwettelijk systeem meer macht zou kunnen uitoefenen dan onder een absolute of pseudo-absolute vorst die het katholicisme niet aanhing. En dat godsdienst, onderwijs en persvrijheid katholieken beschermen kon van een anti-katholieke vorst of regering. En de katholieke kerk eigenlijk heel veel vrijheid kon geven. Kijk maar naar de schoolstrijd. De kerk maakte toen heel handig gebruik van de democratie. Dus daar zie je eigenlijk dat die katholieken in 1831 het hele idee van grond met een grondwet in hun eigen voordeel gingen aanwenden. Bijna karate of judo. Het gebruiken van de kracht van de anderen in je eigen voordeel. De scheiding van kerk en staat is daar een mooi voorbeeld van. Was die scheiding van kerk en staat echt een feit... Ja, ver van. De katholieken maakten vaak gebruik van een politieke invloed. Maar ze gebruikten die scheiding altijd om te zorgen dat de staat uit hun zaken bleef. Dus ja, het is een beetje ja, constitutionele judo die men daar uitvoerde. Wat me tot het antwoord op Kurt's vraag brengt. Waarom die omslag? Wel, omdat enerzijds de bevolking een stuk liberaler was geworden dan voorheen, en anderzijds heel wat katholieken hadden ingezien dat hun grondwet ook in hun belang werking kon. Goed, ik kan nog verder gaan, maar dan vrees ik dat ik even goed zelf een thesis kan beginnen schrijven hierover. Hebt u ook een vraag? Stuur ze dan naar geschiedenisvanadhoud.be. En als ik er genoeg heb, maak ik er een hele aflevering van. Vergeet zeker ook de Facebookpagina niet, uh, Geschiedenis, van, uh, Geschiedenis van België, sorry, en de enquête die u nog steeds invullen kan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!